0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti
1: zapadajú prachom. Priatelia, vítajte. Ak sa nepoznáme, ja sa volám Janči. A ja som Jose. A momentálne počúvate našu takú sviatočnú alebo medzisviatočnú epizódu, ktorej sme zatiaľ nevymysleli názov, ale budeme rozprávať spolu s Josem o Vianociach.
0: Tak, tak, uh, trochu sme zmenili ten uh, náš klasický uh, workflow, lebo normálne dnes by ste očakávali, že by malo byť Q&A so Zuzkou, našej série singles, ale sme si povedali, že idú sviatky a, a že, že na chvíľu dáme pauzu. A potom dáme play. A dáme play po novom roku. Takže, takže to Q&A, ak ste na to čakali, tak... Nebojte sa, to bude, ale sme chceli cez tieto sviatky trochu, trochu viac sa, viano- sa venovať um, tým samotným sviatkom a, 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 a trochu špeciálne, tak bonusovo hovoriť o, o Vianociach a, a potom ešte vás čaká aj... No, prezradíme, že ešte bude aj druhý bonus o týždeň. Aha, tak môžeme, môžeme rovno povedať. Hej. Ale nemusíme povedať veľmi... Nech je to nejaké prehľádko, ale že aj v budúci týždeň bude ďalší bonus. Mm-hmm. Um, takže tajže... potom Q&A bude až 11. Toho, ak si správne pamätám. Áno, myslím, že to vychádza na. Keď najvižašie. sa ide do školy.
1: Uh, dúfam, že sa pôjde do školy. Mm-hmm. Tak 11. Uh, tak tam tam budeme mať Q&A, uh, ktoré Budeme natáčať pravdepodobne cez Zoom a vyskúšame spraviť takú vec, že nebudeme to natáčanie vysielať cez Instagram, ale budeme ho vysielať ako Zoom stream na Facebook. Ano. Čiže zkrátka na Facebooku budete môcť pozerať priamo live to Q&A so Zuzkou a budete môcť klásť otázky. Takže my vás budeme priebežne informovať o tom. Určite
0: bude všetko info na, na Facebook, Insta a tak.
1: A, ale zároveň teraz sú tu Vianoce, chceme sa im povenovať, takže budeme dnes mať také krátke zamyslenie a rozprávanie sa. Uh, ale uh, ak máte viac času, ak máš viac času a chceš nejak využiť uh, uh, tieto sviatky ešte viac podcastovo a nepočul alebo nepočula si našu minuloročnú Vianočnú sériu, tak teraz máš skvelú príležitosť. Minulý rok sme mali cez Vianoce sériu, ktorá sa volala Stopárov z prievodca Vianocami mm-hmm. a je to niečo, čo si môžeš vypočuť aj teraz a, a bude to stále aktuálne. Áno,
0: takže, takže chceme vás k tomu pozbudiť, ak chce sviatky, ak my vlastne, kým toto nahrávame, tak nevieme presne, ako bude, ale tak ak, máte, ak máme lockdown, ak, ak nemáte veľmi čo robiť a už akože ste sa prejedli tých všetkých um, um, perničkov a tých, čo, čo všetko sa je na Vianoce? Že už uh,
1: vanilkové venčeky, či vanilkové podkovy napríklad, či rožky, ja už neviem, ak sa to volá. Vyzerá to ako podkova, taký rožok a je to z vanilky. To je Aha. úplne the best vianočná vec. Neviem, neviem. Oh. Oplatka sme doma s orechmi. Klasika. A s klasika. Cestnakom. Môžeme si dať veľa cestnaku, klasika. lebo sme doma sami. Áno, áno, áno. Nikomu, <laughs> to
0: Nikomu to nebude vadieť. Tak popri tom všetkom, ako lockdownujete, a ako si užívate <laughs> vianoce, neviem, ako si ich užívate, tak, tak si môžete pustiť našu minuloročnú sériu. Ale, ale zároveň aj teraz chceme čosi k Vianociam, čo, čo prežívame, čo sme aj sa tomu povenovali posledné týždne, čo, čo sme aj my sami oslovení.
1: A skôr než sa do toho pustíme, tak okay. sa musíme pochváliť s takým Vianočným darčekom, ktorý sme dostali s chosem. Áno. A sme si hovorili, že dúfame, že to bude pod stromček a vyzerá to tak k tomuto dňu, že to naozaj pod stromčekom bude. Lebo toto nahrávame ešte tesne pred Vianocami. A môžete hádať, čo to je. Máte na to asi 5 sekúnd. Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak. Neviem, No, že prešlo 5 sekúnd. A, trn. A správna odpoveď je tá, že sme vypredali prvú sériu alebo prvú várku našej knihy. Prvý náklad. Čo, čo je správne slovo? Náklad. Náklad? Hej. Uh,
0: neviem, neviem. A teraz by sa hodilo mať akože, takúto konfety, bombu, vieš, taký, že... Šo to streli, ale nikto by to nevidel, ale by to aspoň počuli. Mám dať zvukový efekt? Možno, o to môžeš dať akože post-effekt, vieš, také tie...
1: Ak nezabudnem, Ak kým prídem domov, tak
0: to tam dám. Ale je možné, že zabudnem. Tak uvidíme, dajte nám vedieť, že či ja to tam nakoniec dal... Ja, ja mám také, že ja nikdy nepočúvam našej epizódy. Lebo... Tak keď strávime 5 hodín
1: produkciou série, už sa ti to nechce počuť. No
0: a príliš, príliš ma otravuje môj vlastný chláza, ja neviem, ako nikto ma dokáže počúvať, ale ja nedokážem seba. Tak... Um tak som zvedavý, že či si tam dal. Víš, to je zase ten časový paradox, že som zvedavý, či si tam dal.
1: No, Vidíšte naše časové paradoxy šialené. Ale my sme ani nie pred mesiacom cestovali do Bratislavy, aby sme spolu s našou editorkou Jankou a teda asi aj zástupkynou toho vydavateľstva Porta v našom prípade, tak sme, aby sme spolu oslávili to, že tá kniha prišla z tlače a buchli sme detské šampanske, lebo však sme cestovali ešte späť a jedli sme neskôr mekáč, kde si o 11. lebo už všetko bolo zavreté. Uh, prežili sme stred s trolejbusom. <laughs> všetko sa vybrzdilo správnym spôsobom.
0: Áno, nebolo to nakoniec stred. Nebol to stred, áno. Bolo to blízke zoznamenanie. A sme si
1: zakývali so šoférom alebo tá. zatrubili trošku. Ej, všetko hej. sa zvládlo a sme si tak hovorili s Kosom, že keby sa to tak predalo do mesiaca, teda do tých Vianoc, tak to je topka
0: darček. Ja som bol taký, že, že do konca roka... Že, že keby sme do konca decembra to vypredali, ale skôr akože som tak rozsmežal, že asi možno do konca januára, ak budeme mať šťastie, že do konca januára to by bolo fajn. No a dnes je 15. decembra. 15. Pre, decembra. Pre nás, pre nás. Pre vás už nie.
1: A volali sme s Jankou, že posledné kusy na sklade. Doslova, áno. že posledné.
0: Áno, áno, áno. Takže... Nám aj ostávajú nejaké dva kusy, takže už akože... Ani nie, však. A možno, že ti ostali. Ale možno, že ti už
1: prišli objednávky medzi časom. Hej, možno,
0: že medzi časom už prišli a, a proste sme to vypredali, takže...
1: No ale takto, vy ste to vykúpili. Áno. Nie, že my vypredali, ale vy ste boli strašne úžasní, teda strašne, asi sa nemá použiť v tomto, že veľmi mimoriadne úžasní. Neviem. A, a my sme boli až tak pozbudený a, a až tak dojatý tým, že ako ste sa ozvali, že chcete knihu a kúpili ste pre kamarátov a niektorí zrazu objednali, že 10 kníh, že nejba jednu a naozaj tie knihy išli bum, 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 bum a my sme neustále iba doplňali zo skladov z Bratislavy, že ešte potrebujeme ďalšiu várku, ešte ďalšiu várku a tie knihy sú fuč. A takže vám ďakujeme za skvelú podporu, za úžasnú podporu a pre nás je to aj obrovská motivácia rozmýšľať, že čo ďalej. Už v tejto chvíli sa robí dotlač. Aj vám poviem asi pikošku, že čo určite opravíme v ďalšej dotlači. <laughs> <laughs> Ale myslím, že to už sme spomínali, pri Zuz- keď tu bola Zuzka. My sme to spomínali, že čo sa stalo. Meno jednej našej spolu autorky, teda, no, prispala nám úvodom a záverom knihy Maruška a sme jej zabudli dať priezvisko. To je všetko, čo sme tam dali. Maruška. <laughs> Maruška, lebo všetci poznáme Marušku. V porte poznajú Marušku, my poznáme Marušku. Všetci naši um, korektory a čitatelia poznajú Marušku, lebo Maruška je ešte viac slávna než my. Lebo... Je značka,
0: Maruška je, zna... je meno. Áno, it's the Maruška. Áno, ja nikoho iného neboľam Maruška, než túto Marušku.
1: A nikomu to nenapadlo, nikomu od korektorov cez alfačitatelo, nikomu nenapadlo, že aká Maruška, tak sme Všetky. napísali Maruška, až potom sme zistili, že tam nie je napísané priezvisko. Áno. Viete sa ho dopátrať, keď ste pozorní a, a, a ešte pogooglite trošku, ale nie je tam, takže to opravíme. Čiže práve, práve pracujeme na druhej dotlači, um, čiže vy v kľude objednávate ďalej, tie knihy vám prídu, ale chceli sme sa pochváliť a tešiť s vámi, že to je taký spoločný náš podcastový Vianočný darček, aj váže náš, že prvú knihu máme úspešne aj vy, aj my za sebou. Teda pr- prvú výtlač alebo prvú tlač. Áno.
0: Tak neskutočne sa tešíme, akože asi, asi je to aj počuť z našich hlasov, že, že ó, máme také dobré správy, že sme sa zovodili dnes na také dobré správy, že sa veľmi tešíme, veľmi vám ďakujeme, naozaj ó, ste úžasní, ten, ten záujem, čo ste prejavili, tie recenzie, čo ste nám dali na Goodreads, ó, alebo čo ste nám napísali osobné, ó, tak ó, neskutočne nás pozbudili. Vedeš, že, vede, že to, čo robíš má smysel a má nejaký dopad, tak to je veľmi pozbudzujúce. A to, um, to je neskutočným spôsobom, keď, keď využijem akože posolstvo tej knihy, ako máte vplyv, keď, keď ste napísali um, recenzie. Keď ste už len to, že ste kúpili tú knihu, tak uh, tým máte vplyv na nás. Uh, to, že ste napísali recenzie, alebo keď ste ich chcete napísať, tak, uh, tak to máte vplyv. Uh, takže je to, je to úžasný darček, čo ste nám dali a a naozaj sme takí pokorení, <hý> o, vitešení, vďační, zmotivovaní do ďalšej knihy. Áno, už akože samozrejme, že už ako sme posledné, už sme nejaké 3 hodiny, 7, 7, 5, 3, 4? Počkaj, matika, <hý> to, to ti nevychádza. Matika hodiny, ide. 3? No, asi 3. Um, a, a už akože strašovalo, sme hovorili o ďalších plánoch, na nový rok, čo ďalej budeme robiť, rok 2021, na, že Knihu? Že, už to nie je, že či napíšeme ďalšiu knihu, ale už je to, že akú knihu napíšeme. Mm. Takže no, dúfam, že aj vy sa tak budete tešiť s nami, tak ako my sa tešíme. A chystáme aj zaujímavý buktúr, teda veríme, že zaujímavý, lebo tým, že
1: teraz je lockdown a asi aj bude, nemá zmysl organizovať nejaké fyzické booktúry, tak to chceme celé spraviť iným spôsobom. Ale k tomu sa teda dostaneme o týždeň, keď budeme hodnotiť minulý rok, pozerať sa na ten ďalší. Tak to len také pozvanie do toho, že máme ešte veľké plány, vy ste ich súčasťou, aspoň dúfame, že chcete a budeme v tom pokračovať spolu. A... Tak poďme teda k tak Ke ste teda to preľúskali až sem, tých prvých 10 minút. No, Vytešili sme sa teda z nášho vianočného darčeka, to je všetko súčasťou tejto epizódy, to patrí k tomu. a poďme sa aj zamyslieť. Chose, toto není k zamysleniu, ale vieš nejakú vianočnú báseň alebo koledu, alebo vinšovačku. Um. Lebo ináč to sme mali povedať skôr, než sme rozbalili tento náš ba- darček, teda aspoň, vieš, tento náš podcastový darček, hey. tak u nás je taký zvyk, že prídeme ku stromčeku a deti musia povedať nejakú básničku alebo vinšovačku. Aha, to fakt? A potom až tie darčeky. Nie, neviem, či to je všade zvyk, ale v našej rodine to bolo. A mali sme takú tú jednu báseň, ktorá sa vždy povedala a aj keď som prišli k babke alebo niekde, tak najprv tá báseň, až potom darčeky.
0: No tak uh, potom to musíš ak, teraz to, lebo teraz všetci sme zvedaví, že čo, si, čo to bolo zač. Dobre, dám to bez nejakého hlbokého prejavu, lebo nemám tu
1: tie svetelka a vôňu stromčeka <laughs> a, a, a ja to vždy zábudnem medzi sviatkami. Aj, aj, aj. Takže, vítajte milé Vianoce, stromček sa v svetlách Ligoce alebo Jagoce. A na tom stromčeku pod ním aj, nože sa dobre podívaj, podarky krásne, všeliké, teší sa malé i veľiké. Teší sa celá rodina ovzácna, milá hodina. A teraz, ďakujem. A teraz si predstav, že to ešte povieš ináč a reci to dieťa máš tam stromček, svetlá vôňa, kapustnica, na to sa povie. Mhm deťom sa nechce, samozrejme, ale sa to povie a potom sa ide rozbalovať. No pekne. Tak niečo do ďalších Vianoc sa môžeš naučiť a ty budeš recitovať. Dúfam, že si zapamätal (laughs) takúto kultúrnu pikošku. Kultúrna pikoška. No a teda poďme k tej našej téme. Je je to niečo, keď sme teda mali veľmi rýchly brainstorming s Chosem, že čomu sa pomenujeme tieto Vianoce tak je to niečo, čo sme preberali spoločne v rámci seriálu Kázní. Takže ti, ktorí nás sledujete aj online a sledujete Kostol online, ktorý robíme teraz, tak viete, že spolu na advent aj ten Joseho CB zbor, v ktorom je v Žiline, aj náš CB ako Kostolom Žilinský, tak spolu sme mali advent a spolu sme kázali na jednu sériu a ta séria sa volá la, už asi, <laughs> už za nami, Aha, alebo volá uh, Dobré správy, Vianoce ako skutočne dobré skutočne správy. Skutočne dobré správy. Uh-huh. A Chceme vás pozbudiť, že ak ste zvedaví a chcete počuť 4 kázne na tú sériu, tak je to tam, aj Majo, aj
0: Jose, a ja sme kázali. Áno, je to na YouTube za kostolom. Keď, keď dáte na YouTube vyhľadať, že za kostolom, tak to nájdete.
1: Áno, náš na, grafik podcastový Adov spravil aj peknú grafiku k tej sérii, takú modrú, modro-žltú, alebo bielú, veľmi peknú. Takže to tam nájdete. A my by sme sa teraz s Josem tak freestylovo o tom porozprávali a a asi to ja odštartujem a môžeme potom nejak tak freeridovo ísť. To, čo mňa akože tešilo na tej sérii, alebo zaujalo, prečo som považoval za dôležitú, je to, že, že potrebujeme hovoriť o tom, že kresťanstvo je dobrá správa. a, a, a ja to teraz skúsim trošku viacej vysvetliť, ale, ale je zaujímavé, že, že sa to ako keby neprepája, že, že okrem otázky, že či kresťanstvo je pravdivé, ktorá je asi najčastejšia otázka, tak je ďalšia veľmi častá otázka dnes a to je to, že, že či kresťanstvo je dobré. Či je naozaj dobré. Že či je to niečo, čo by sme mali chcieť, aby to bola pravda. A čisto akože z biologického hľadiska, to, to dokonca funguje tak, to je iba taká pikoška, že keď ty niečo považuješ za dobrú správu, tak potom aj chceš, aby bola pravdivá. Že, že to je to poradie. Neviem už, ktorý je to z tých biasov, ktorý má náš mozog. Bias. Myslím, že je confirmation. confirmation asi. No, ale confirmation je iné, že keď mozog niečo považuje za známe, tak vtedy vyhľadáva data, ktoré podporujú to, čo podporuje tvrdenie. Ale neviem, je, je niektorí z tých biasov proste tak fungujeme. Je, je to iba zaujímavé, hej, že, že niekedy za, za tým takým urputným bojom, ktorý niekto má a tvrdí, že kresťanstvo je hovadina, nie je to pravdivé, je to vymyslené, tak častokrát je... Na pozadí toho ani nie tak nejaké fakty, ako presvedčenie, že kresťanstvo je zle, že kresťanstvo nie je nič dobré. A my už sme sa tomu tu niekoľkokrát venovali na podcaste tej skupine militantných ateistov, ktorí tam, tam patí klasika Dawkins, už nebohý Hitchens, Harris, Benedict, alebo ešte, ktorý tam je. A, a oni, ten atak, ktorý urobili na kresťanstvo, nie je len faktografický, a neukazujú iba nejaké data, že sa im zdá, že to nemôže byť pravda, ale oni idú až tak ďaleko, že vyslovene hovoria, že, že kresťanstvo je evil, že to je zlé. A Dawkins podporil takú kampaň možno, že 12 rokov dozadu v Londýne.
0: Na, s tými autobusmi? Áno, s tými autobusmi. Hej, dávno to bolo, už si nepamätám. Toto
1: nesviem ináč ja som ešte akurát dneska v procese písania mojej kázne, ktorá štvrtá v tom poradí a toto tam chcem dať, len Počkaj, si to rovno zapíšem, Chose. Pokračujem vysvetliť, čo bolíte busy a ja si zapíšem poznámku.
0: No, Vidíte, takto sa chystá kázanie. <laughs> Dobre, kým si Janci zapíše... tam myšlenka, nepovedame, tam si úplne od slova do slova, ale, ale niečo tam na tých autobusov, nejaké posolstvo, že Boh pravdepodobne neexistuje, Že si ako chceš.
1: Dokonca, no a k tomu to idem. To nebolo len, že, že nielen, že Boh pravdepodobne neexistuje, že si ako chceš. Tam bolo... Oni chceli pôvodne sa mi zdá dokonca dať, že Boh neexistuje. ale museli dať pravdepodobne kvôli tomu, lebo nevedia dokázať neexistenciu Boha a bola by to falošná reklama. Že museli tam dať to pravdepodobne. A nie, že ži, ale
0: teš sa. Enjoy. Hey, hey, mám to tu, že áno, pravdepodobne neexistuje Boh. Uh, prestaň sa báť, alebo uh, starosti a užívaj si život. Tak to bolo na tých autobusoch. Ale prestan sa
1: báť. Akože... Te, okolo teba ten autobus prejde a môže sa ti zdať, že no fajn akože zaujímavá provokačná myšlienka. Dokonca boli niektorí kresťania, ktorí podporili túto kampaň finančne, lebo si povedali, že je to dobrý spôsob, ako hovoriť o viere s ľuďmi. Tak normálne, že kresťanské organizácie to, to zadotovali, niektoré. Ale, ale ako uvednume si to spojenie, že ako je to prepojené, že keďže Bôdepodobne neexistuje, teda v očiach týchto ľudí, tak sa nemusíš už konečne bať. Lebo ak existuje, mal by si sa bať. Chápeš, že ako keby tá správa o Bohu bola zlou správou. Proste je tu Boh, musíš sa bať. Mm-hmm. A ja toto vidím a cítim, a že to aj súčasťou našej kultúry, že ako keby ľudia vo chvíli, keď odmietnú Boha, tak to robia aj preto, lebo sa im nejak úlaví. Proste majú úlavu. A, a ja rozumiem, že, že z časti tá úlava je len... Môže byť aj preto, že, že človek si konečne nemusí spýtovať své domie vlastné. A to je tá negatívna úlava, že utišiš proste svoje svedomie alebo umlčíš ho. Ale druhý typ úlavy je celkom legitímny, lebo sa zbavia konečne tej takej hrozivej, desivej predstavy Boha, ktorý je proste nahnevaný. Ty si hovoril, Chose, vo svojej tej kázni, že, že Boh tak nenávidel hriech, že prišiel vyriešiť tento ľudský problém. Ale to je iné, než to, čo počúvame my dnes, že tak Boh nenávidí hriešnika, akože človeka, ano. ktorý hrieši. To je to, čo my počujeme. A konečne toho Boha sa zbaví niekto a preto je to dobrá správa. A, 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 keďže my nie, a dokonca možno, že aj ty, ako to počúvaš, tak trošku tak súhlasíš s tým, čo rozprávame, lebo veľmi sa ti nechce ani o kresťanstve rozprávať s nikým naokolo, lebo vieš, že ich nahneváš. Že to vôbec ich nepoteší rozhovor o kresťanstve, o viere, lebo. A ako je to pre nich dobrá správa? No a, a tu prichádzame k tej našej sérii, uh, pretože keď čítame o Ježišovom narodení, a sorry, ja teraz budem mať taký monológ, lebo hovorím tu svoju časť, potom hoze povie svoju časť. Keď hovorím o Ježišovom narodení, tak uh, prichádza Ánela a hovorí čo? Lukášovi 2. Nebojte sa. Hej. Ako keby hovoril tým ľuďom pri tom autobuse, ktorí čítajú, že Boh neexistuje, tak sa nemusíš bať. Tak hovorí, nie, nebojte sa, lebo vám zvestujem veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí. Lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil spasiteľ Kristus Pán. Ánel prichádza a hovorí o dobrej správe. Originál v gréčtine tu je napísané evangelizo, čo znamená doslova dobrá správa. A ja mám akože pripravený celý story, že ako je tá dobrá správa uh, zo starovekého Ríma, ale chod aby si aj ty niečo povedal. V kľude to môžeš porozprávať, že, že čo znamená tá dobrá správa. <laughs> Niekto to není môj
0: <laughs> Tak akože, to je celá tvoja časť, ale dobre, aspoň akože história a rímska ríša, to je taká moja špecialita. Tak, tak ide ja taká ti dám
1: vec... tu čest, nech sa páči.
0: <laughs> hej, hej, a, ale akože to je príbeh, čo si ty rozprával a je to akože vynikajúcou ukážkou, že, že vlastne v tej dobe, tesne predtým, vlastne než akože sa narodil Ježiš, ale tie roky, tie roky predtým, keď, keď bol Julius Císar, slavný Julius Císar a, a ho dali zabiť.
1: Hey, César po slovenský. a Cezar aha. César, César, my, áno, malo by to byť César, ale hovoríme Cezar. Aha, Julius no, César, alebo Caesar.
0: Hej, po španielsky to máme, že César, to len som myslel... Okay, aj, okay. aj my to máme Caesar. Aha, dobre, ok. Tak keď bol Julius Caesar a, a on sa stal Císarom... <laughs> uh, komplikácia.
1: Ako César, César, to je to ano, isté, no?
0: tak, um, tak vlastne potom ho dali zabiť a jeho adoptovaný syn, Octavius, mm-hmm. a jeden ďalší jeho priateľ, Antonius, Áno,
1: Marcus Antonius.
0: Marcus Antonius, ano. áno, ktorý je slavný kvôli Kleopatrie tiež a Hej. tam je celá, celý ďalší príbeh. Zomreli nešťastne. Áno, tak, um, tak vlastne oni sa chceli pomstiť za tú vraždu cesára. Uh, Strika, cesara.
1: alebo, alebo odca.
0: Áno, áno. Takže, takže začali vojnu a, a vyhrali tú vojnu. Uh, Octavius spolu s Markom Antonium vyhrali vojnu ale vo chvíli, keď oni vyhrali vojnu, tak začala interná vojna medzi nimi, že kto bude vládnuť, kto bude ďalším cisárom, kto bude vládnuť tú rímskú ríšu. A bola to toha vojna, v skratke, Octavius vyhral, porazil Marka Antonia. A oni potom s Kleopatrov odišli tí dvaja, kde si na sever Afriky a tam ukončili svoj život. Áno, áno, áno. A to, čo si aj ty rozprával, čo je kľúčové, je... Ako sa Herodes voči tomu staval? A, a ten, ten Herodes, ktorý poznáme z Biblie, ktorý ako z histórie ho poznáme ako Herodes Veľký, to je ten, čo dal akože vyvražiť všetky tie deti, pretože chcel zabiť Ježiša, tak mm. pre istotu, že aby ho určite mohol nájsť, že kto to je, tak... Lebo on, fandil, on bol na strane Antónia. On chcel, aby Antónius sa stal cisárom, ale prehral. Uh-huh. a v niečom akože prehral stavku. A otázka je, čo, ste, čo teraz s tým spravi. Lebo keďže evangelium nie, evangelium nie je skutočnosti kresťanské slovo. Dnes je to kresťanské slovo, ale, ale neviem, či mnohí ľudia, ktorí toto počúvajú, vedia, ale evangelium originálne nebolo kresťanské slovo, bolo to úplne civilné, dokonca vojenské slovo. Keď, keď nejaký král alebo císar vyhral nejakú bitku tak poslal dobrú správu, poslal evanjelium o svojom víťazstve, o tom, hmm. ako porazil nepriateľov, ako vyhral vojnu a všetko. A to je to, čo spravil Octavius. Octavius poslal evanjelium do Ríma a do všetkých kutov rímskej ríše o tom, že, že porazil nepriateľ a vyhral vojnu nad Antonium a že sa vrácia do Ríma ako ten pravý král, ako ten skutočný král, ktorý priniesie pokoj a mier. A toto všetko hovoril to je zaujímavé. A že... keby
1: sme nepovedali, že to hovoril Antonius, teda Octavius, a iba to takto cituješ, tak nám napadne, že toto je z Biblie.
0: Áno, áno. Octavius akože, sa inak akože hovoril o sebe, že je knieža pokoja. Haha, ha, dobre, je, to je zaujímavé. Um... Všetky tie atribúty,
1: ktoré dávame Ježišovi dnes, na základe biblických textov, tak to je jednak jednej z toho... Retorikou, ktorú používali rímania ano, pri to, svojom císároví. To
0: akože kresťania veľmi múdro a veľmi, akože, mm, veľmi chytrým spôsobom používali rímsku pol- politiku a propagandu, aby ako keby ničili Rím a-, a priniesli nového krála. Napríklad akože to bolo často v tých, to, čo by sme neznazvali billboardy, rímske billboardy, že nie iného mena pod ktorým budeme spasení, než meno Octavia, uh, Octavius. Uh, lebo on priniesol tzv. Pax Romana, alebo mm-hmm. teda uh, rímska, uh, rímsky mier, mm-hmm. lebo vďaka nemu už neboli vojny. A, a teda evangelium bolo to, čo Octavius priniesol, ale to nebolo Evangelium pre všetkých. Lebo pre Herodesa, keďže on fandil Antonia, to nebolo dobrá správa, to bola zlá správa. Lebo to bola úplne bežná, vec, že za, keď akože porazím nepriateľa, tak to aj bežná vec dnes. Proste keď akože je, výmena, si je výmena vlády, tak všetky tie posty, ktoré sú politicky určené, tak zrazu sa vymenia. A celá
1: bývalá koalícia išla do opozície. Áno, Spolu.
0: áno, áno. Tak akože dnes máme tu výhodu, že v demokratickom svete tak len sa mierne... Do Pozatýkajú na, Poza- na, ka- na kalendár. Na kalendár. Akože hej, pozatvárame niektorých, niektorých len akože dáme, že idú na úrad práce. Ale, ale v tej dobe, keď sa menila vláda, tak... Tá výmena tých byrokratov a tých vladarov Bola posledná vec v živote niektorých druhých. Áno, áno. Niektorí aj mierne odišli, ale niektorí mení mierne. A Helodes by pravdepodobne bol jeden z tých, čo um, pre nich to Evangelium, to Octavio Evangelium bolo um, zlá správa pre jeho krk. Hej. Ale zároveň bola dobrou správou,
1: lebo to, bol to oznám o tom, čo sa udialo, čo sa bude diať. A teraz je medzi tým nejaký život uprostred, kedy Herodes sa mal na základe toho zariadiť. No a ja ja som na to kázal zase minulý rok, takže keby ste si vygooglili alebo na YouTube našli minuloročnú moju kázeň, tak som kázal jednu celú kázeň o Herodesovi, o jeho pozadí. A on, on bol brutálne šikovný politik. Veľmi šikovný. On bol schopný vytvárať rôzne aliancie, partnerstvá. Dokázal vo veľmi komplikovanom regióne si udržať moc. A Aj teraz sa vynašiel, a keď teda Augustus Octavius nástupil na trón, tak Herodes sa vybral za ním. On sa proste dobúchal, doprosil sa na. On bol akurát na jednom ostrove, už som zabudol na ktorom bol, zrovna Octavius, niekde pri Grécku. On ho tam navštívil a neviem či na Cypre, už, už neviem, za to nedám ruku do ohňa, ho tam navštívil a dal takú krásny, taký krásny príhovor na, na spôsob, že, že pozri, nepozeraj sa na mňa ako na nejakého nepriateľa, a pozeraj sa na mňa ako na toho, kto dokázal byť až na smrť verný priateľ Markovi Antoniovi. Antonius tu nie, ale si tu ty a ja, ja dávam akože ten svoj allegiance alebo ten slub vernosti a moje priateľstvo ponúkam tebe. Hej, takže príjmi ho vznešený císar, césar, hej, a moje priateľstvo. A on ho prijal. A Herodes vlastne sa zariadila naozaj tá, tá správa o oktáviovom víťazstve sa stala dobrou správou pre Herodesa. Akože zariadil sa podľa toho už v dnešnom čase. Na základe toho, čo bolo, čo sa má stať, on sa dnes na základe toho zariadil. A, a pôvodná teda, tá, a teraz späť k tej našej téme dobrej správy, um, že pôvodná tá verzia kresťanských textov sa nevolala Biblia, ani kresťanstvo sa nevolalo kresťanstvo. Bola to istá židovská sekta, ktorá sa volala Cesta, boli to skôr cestári, ako si minulé milo povedal, ktorí následovali Ježiša. A ten mesič, to posolstvo bola dobrá správa. Oni nechodili, nerozdávali zákony, nerozdávali doktríny, hoci ty nevieš akože, hovoriť dobrú správu bez nejakej doktrinálnej základnej. Hej, ale to posolstvo bola dobrá správa o tom, čo sa udialo, čo sa má stať a výzva je to zároveň pre dnešný život. A preto, keď prichádza aniel a hovorí o Ježišovom narodení, tak hovorí o dobrej správe, obrovskej radosti a pre všetkých ľudí že niečo sa stalo a od teraz všetko bude úplne ináč. A, a čo je šúpa je to, že, že on hovorí veľmi silné tvrdenie, že to bude dobrou správou nielen pre židov, hebrejov, nábožných ľudí, on hovorí pre všetkých, pre židov, pohanov, rímanov, samaritánov, ktorými oni úplne opovrhovali. A bude to... Dnes by si rovnako mohol povedať, že no, kresťanstvo to je pre tých, čo potrebujú barličku, ja ju nepotrebujem, ja som schopný človek, viem, ako sa mám správať. Tak Anil ti hovorí, že... Nie, aj pre teba je to dobrá správa. Keď naozaj pochopíš, o čo ide, keď naozaj to budeš počuť v tej rízej neskreslenej forme, čo je možno, že si doteraz nepočul a preto to odmietaš, tak pochopíš, že aj pre teba, ktorý si úspešný a práve si predal akcie svojej firmy a si zarobil milióny, ako sme teraz počuli od jednej našej sa zadarilo, tak, tak proste aj ty potrebuješ kresťanstvo a je to pre teba dobrou správou. A rovnako naopak, niekto môže povedať, že ja som taký proste rozbitý a neviem žiť úplne v pohode svoj život. Náboženstvo je pre tých ľudí, ktorí vedia žiť usporiadane a nenarobili si problémy v živote. Ja už som ten stratený prípad. To je to, čemu sme sa venovali v našej sérii Fake News. Tak aj pre teba to je dobrou správou. Teraz v rámci tej mojej takej série lockdownovej, čo pozerám staré filmy, tak som si pozrel Elysium opäť po čase.
0: Dobrý film. Som
1: zistil, že tam hrá Escobar, Escobar <laughs> aj, dobre, dobre. A, a med Demona a ďalší tam hrajú. Tak vo, vo filme Elysium, nechcem vám to úplne káziť, hej, ale tá, tá zápletka, ktorú môžem prezradiť, je tá, že, že je to taká nejaká blízko-daleka budúcnosť ľudstva a t- tá najbohatšia časť ľudí si postavá vesmírnu stanicu, ktorá je na orbite okolo Zeme a tá vesmírna stanica má nenormálne technológie. Takže jedna z tých technológií je, že vedia vyliečiť akúkoľvek ľudskú chorobu. Máš prístroj, vôjdeš do neho, vyliečí to tvoju chorobu. Jediný zadrhel je v tom, že tí ľudia dole na Zemi nemajú šancu sa k tým prístrojom dostať. Na to, aby si mohol, aby ťa ten prístroj obslúžil, jednak musíš žiť v Elíziu, v tej stanici na orbite a nielen žiť, že keby si tam imigroval, ale musíš byť aj občanom Elízy a musíš byť ten privilegovaný, bohatý, správne narodený občan. To je. Tie prístroje na tom Elíziu sú dobrou správou, ale nie pre všetkých, len pre privilegovaných. A, a túto ánel hovorí veľmi silné tvrdenie, že je to obrovská radosť, dobrá správa pre všetkých. A mohol by si povedať, že no dobré, to je pekné ánel, tak poďme späť na zem, čo ja mám za ánelom. Um, tak keď pozeráš z tohto pohľadu na, na Bibliu, um, nie len ako na náboženský text, ktorý niekde je v kostole, ale pozeráš to ako na svedecké výpovede alebo nejaký typ výpovede prvých ľudí z prvého storočia, tak sám nový zákon, sám za seba hovorí to, že ľudia považovali kresťanstvo za dobrú správu. Keď sa iba napríklad zamyslíš nad tým, že kedy si bol problém, a bolo mimoriadne drahé vydať niekoho životopis, alebo o niekom vydať dokument, a iba o Ježišovi máš len v Biblii štyri veci napísané. A a, a dokonca Lukáš v úvode svojho listu hovorí, alebo svojho Evangelia, že že mnohí sa pokúšali vyrozprávať rád rádom udalosti, ktoré sa stali. Mnohí. Nejaký židovský tesár a mnohí investovali svoje zdroje, ktoré boli mimoriadne drahé. Bolo to náročné. Nebolo to len tak dnes, akože dvaja túto žiline si vydajú knihu. Ale to bolo oveľa, oveľa náročnejšie. Tak... tak... Lukáš hovorí, že mnohí to urobili a dokonca Lukáš, ktorý bol vzdelaný lekár, si našiel v zdroje financie čas na to, aby písal o Ježišovi a, do... a píš... potom sa ďalej píše v jeho evanieliu predsa som a ja uznal za dobré dôkladne a postupne prebadať všetko od začiatku a napísať ti. Hej. Aby si poznal spolahlivosť náuky, do ktoré ťa zasvetili. Čiže mnohí to považovali za veľmi dôležité. Dokonca Pavol, ktorý bol židovský um, náboženský až fanatik, tak sa stal kresťanský fanatik. A, a, a židia v tej dobe nechodili a neevangelizovali okolie. Nedávalo to zmysel, pretože okolité kultúry mali svoj ekosystém božikov, a, ktorí v ich očiach akože zodpovedali za poriadok krajiny a chod krajiny a mal si božika na jedlo a božika na úrodu a božika na zdravie. A teraz, keď ti to niekto rozbil, tak sa mohol božik nahnevať a začal si byť chorý a prišiel hladomor. A, to nebolo veľmi akože v pohode, že by zrazu nejaký Žid chodil do a hovoril, že vaši sú falošní a moje praví. A ani nemali dôkazy v rukách. Akože v, tej čas, v tom čase čítame, že stovky rokov Boh nejakým výnimočným spôsobom nejednal v Izraeli. Čiže ani nemali sa čím preukázať, že aha, tuto ja neviem, chodí horiaci stĺba alebo niečo. A zrazu vidíme tohto Pavla, ktorému sa niečo stalo v živote a on, Žid, začal chodiť navštevovať okolité krajiny a rozprávať o tomto Bohu, aj keď riskoval, že urobí rozvrat, aj keď riskoval, že ho budú nenávidieť, že ho zabijú. Stálo mu to za to, prečo, lebo to bola super správa. On chodil s dobrou správou, takže aj keď sa na to pozrieme, že OK, dobrá správa, že nejaký aniel. No tak nielen aniel, to je ten Lukáš, ktorý o tom písal. To je ten Matúš, Marek, Ján, Pavol, Peter, Jakub, Ježišov brat. Jakub, ktorý považoval Ježiša za blázna, tak zrazu hovorí o Ježišovi ako o dobrej správe pre ľudí. Takže, takže bola to dobrá správa. A ja zase dlho keď som tak pozviem Joseho do debaty, že, že, že prečo máme dnes, skúsme iba tak filozofovať trošku, že, že prečo máme problém dnes to tak počuť, že kresťanstvo je dobrá správa. Prečo dnes chceme napísať na ten autobus niektorí, alebo chcú napísať, že, že Boh pravdepodobne neexistuje, môžete si vydýchnuť?
0: myslím si, že, že problém je, že sme nepochopili tú dobrú správu. A, a historicky sme ju, ako krešťania, a sme ju kazili. Sme, sme ju skorumpovali. A miesto toho, aby sme naozaj hovorili a ukázali a žili dobrou správou, tak... Tak,
1: <laughs> čo?
0: Takže rozsmylám, že ako veľmi idem citovať doslova, doslova, čo si povedal. Ty si to dobre spracoval, že, že, hej, že, že Lukáš hovorí, alebo teda, že ten ándel hovorí, Lukáš že že je to dobrá správa, ktorá je obrovskou radosťou pre všetkých ľudí. A kresťanstvo v historii, samozrejme, že nie vždy, vždy bola nejaká skupina, ktorí boli verní, ale, ale často tam majorita, ta väčšina kresťanstva, miesto toho, aby mali dobrú správu o obrovskej radosti pre všetkých ľudí, bolo to dobrá ráda o obrovskej ťarche pre no, vyvolených. Áno. A, a to, si, to si veľmi dobre zachytil o, o, v tej tvojej kázni. A, a je pravda, že, že často kresťanstvo nie je o dobrej správe, oslobodzujúcej, radosnej správe o tom, že niečo sa stalo, niečo sa stane a niečo sa deje tu a teraz, ale je to miesto toho len nejaký morálny systém, ako sa pekne správať, čo robiť, čo, robiť, čo nerobiť, o čo sa snažiť, čo sa vyhybať, no, aby sa ti žilo dobre. Áno, je to, je to dobrá rada, že ideš do pekla, a buď uveríš to, čo ja, alebo tam ideš. Áno. Tak, tým tak pádom, ti dobre radím, že áno, uver. Je to tá, bar, tá barlička, čo si aj spomínal um, z časti. Je to obrovská ťarcha, lebo ty, na to, aby si sa dostal do toho neba, alebo aby si sa vyhol tomu peklu, alebo aby si žil dobrý život tu a teraz, musíš sa snažiť strašne veľa robiť všetky tie veci a musí sa snažiť strašne veľmi nerobiť tie veci, ktoré sú zakázané. Ale proste skôr či neskôr, proste to pokašleme lebo sme ľudia. sme. Akože... Však je aj taká, bola taká pesnička strašno slavná, neviem, či dva roky dozadu, že I'm only human after all. <laughs> Don't put your blame ano, on me. Som len človek, neobvinňujem ma za to. Ano. A akože zase to často môžeme použiť ako vyhovorka, ale pravda je, že sme len ľudia a že skôr či neskôr to pokašľujeme. A kto je v nejakom vzťahu, tak to vie, proste, že ja aj keď sa snažím byť najlepší, najlepší manžel na svete, tak 9 z 10 to pokazím so svojou manželkou a miesto toho, aby som bol láskavý a odovzdaný, tak som sebecký a riešim, čo ja chcem. A tým pádom sa to stane obrovskou ťarchou, my to nedokážeme. A je to len pre vyvolených, je to len pre tých, čo sú dostatočne dobrí a dostatočne disciplinovaní a dostatočne silní a dostatočne... Neviem čo. Proste, tak jasné, že ak toto je to, čo kresťanstvo ponúka, dobrú radu o obrovskej ťarche, len pre vyvolených, tak vtedy aj ja súhlasím s Dokým som, že, že najlepšie by bolo, keby Boh neexistoval.
1: Áno, takáto verzia Boha. Áno, takáto
0: A opäť, to je, sa vrátim k tej našej sérii um, Viera 18, že to je Boh, v ktorého neverím. Presne. To je, to je um, jeden akože, taký vtip, ktorý myslím, že um, tento herec, jak sa volá. Dokieľo, ten angličan. Hopkins? Uh, nie, nie, nie. nie, to nie je angličan. Je to, je to herec. Uf, teraz si nepamítam taký komik. He,
1: Kerry? To nie je angličan.
0: Nie, 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 nie. Dobre, nevadí, Spomenem si možno. On akože hovoril, že, že kresťania neveria v kopec boho. Mm-hmm. Či už je to Zeus, alebo Allah, alebo proste všetky tí mm-hmm. rôzni vikingovia, vikingovia, vikingovia a všetko Thor. toto, že, že kresťania neveria v nejakých 2000 bohov a že on len ide o jeden boh áno, ďalej. Áno, že a musí ide o boha ďalej. A teď o jeden boh ďalej. Tak akože, dobre, tak ja som akože, že je ja, boh, ktorý má dobrú radu, ktorá ale sa stane obrovskou ťarchou pre tých vyvolených, tak ja v takého Boha, neberím, takého Boha neverím, takže ja tiež idem o krok ďalej a v takého Boha nechcem veriť. Áno. Lebo verím, že to, čo Boh nám dáva, je dobrú správu, ktorá je obrovskou radosťou pre všetkých ľudí. Áno, takže, takže, takže toto je nejaké také pozadie, čím
1: žili Pavol, čím žili prví veľký protagonisti, dokonca Ježišov brat Jakub. A... Uh... Keď aj pozrieme na po, akože postavu, historickú postavu Ježiša, alebo to, čo robil, tak on bol niečo úplne iné, než by sme mali dnes predstavu, taký že Mahatma Gandhi alebo Mendela. A, 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 a títo, títo rôzny taký akože, mystický, akože, čárovný učiteľia, ktorí nie, niečo také šíria okolo seba alebo Dalajláma. Ježiš nikdy ne, netvrdil o sebe, že jeho poslaním je iba priniesť učenie. Akože Ježiš urobil niečo úplne iné. A Jose už si spomenul meno toho herca.
0: Hej, hey, je to Ricky Gervais.
1: Ah, to by som nemal šancu. A, ale to, čo bolo Najžišovi úplne zásadné, bolo to, že on prišiel niečo urobiť. Že to bolo okolo nie jeho učenia, ale okolo jeho pohybu, okolo hnutia, okolo toho, čo sa chystá urobiť. To, to bolo to zásadné. A preto, aj keď Ježiš na voku noc zomiera a ešte nebol skresený, tak nejakých z učeníkov nechodia teraz v sobotu, na sobotu, že nevadí, zabili nám ho, ale máme účenie a to pretrvá. Nie, oni skončili, pretože celé to veľké víťazstvo, ktoré Ježiš mal nejaké prinies, ktoré oni nesprávne pochopili, že má byť politické a potom až pochopili, že aha, to je trošku o niečom inom, tak to celé víťazstvo sa im rozplynulo. Ale naopak, potom, keď zistili, že vlastne ono pokračuje, lebo Ježiš bol skriesený a ide sa ďalej a potom zrazu vyšli do ulic a rozbehli sa do celého sveta, skôr či neskôr, tak, tak vidíme, že, že to bolo o tom, čo Ježiš prišiel urobiť, nenaučiť. A, a rovnako preto aj teraz, keď Aniel hovorí a, a spolu s ním Lukáš, Matúš, Marek, Jan, Petia, Pavol, Jakúba, také všetky mená, tak to, čo hovorí, je to, že Ježišovo narodenie je dobrou správou. Je dobrou správou pre všetkých. Aj pre teba. Aj pre teba, ktorý by si zatleskal tomu autobusu v Londýne. Len preto, že ti niekto v tvojom okolí nepodal dobrú správu ako dobrú správu, tak aj pre teba je dobrou správou. A to, čo potom vlastne stojí za to, a to uvidíme, ako sa tomu teraz pomenujeme, ale my sme tomu venovali potom ďalšie tri nedelné kázne, je, že čo teda je tá dobrá správa? Lebo doteraz už hovoríme hodinu o tom, že kresanstvo je dobrou správou, ale možno už aj viac hovoríme. No dobre, dobrá správa, dobrá správa, ale čo je to tá dobrá správa? Hej? A, a tu potrebujeme sa porozprávať o kontexte lebo dobrá správa nikdy nie je dobrou bez kontextu zlej správy. Dobrá správa je iba preto, že niečo sa dialo, bola nejaká vojna, ako mali tí císári. Niečo sa zle dialo a sa to vyriešilo a prichádza oznam o dobrej správe. A, a je, je to podobne ako s vakcínou. Ja som použil v kázni takú ilustráciu vakcíny, že hovoriť v roku 2018 o tom, že máme vakcínu na COVID-2020, by nebolo dobrou správou v tomto slova zmysle pár záujemcov, nadšencov, biológov, vedcov by sa potešilo, ale väčšina ľudí by to neriešila. Ale priniesť tú správu dnes je, veľmi do... je, je úžasná správa. No teda teraz som si vedomý, že niektorí to počúvate a vakcína není pre vás dobrou správou. Berte to ako istý typ ilustrácie, ktorý by sa dal dovysvetľovať, ale skúsme chápať, teda, že o čom hovoríme. Nemusí to byť vakcína, môže to byť nejaký liek. Um, pre mňa osobne je to dobrou správou, a, lebo proste je to dobrou správou. Máme nejaké, máme nejaké riešenie, máme nejaký nástroj na to. A, a potrebuješ ten kontext. No a teda hovorí o kresťanstve znamená, ako dobrej správe znamená pozrieť sa na celý ten kontext. že čo je, aký, aký je tu problém, aký problém sa rieši a čo je to riešenie a prečo toto riešenie je dobrou správou. Čo by sa stalo, keby to riešenie neprišlo? Čo by bola tá, tá najhoršia možná variácia tej zlej správy? Že kam by to došlo s tou zlou správou? No a my sme teda uchopili um, tú sériu tejto kázne, alebo tej, o týchto kázni z pohľadu našej minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Že tak ako Evangelium je správa o tom, že niečo sa udialo, vojna bola ukončená, vyhratá bitka, niečo sa udieje, lebo prichádza nová vláda a my sme v tom čase uprostred medzi tým tak aj, aj na Kresťanskú zväzť sme sa pozerali z pohľadu, že niečo sa udialo, nejaká vojna bola vyhratá, bitka vyhratá, niečo sa udaje, prichádza nová vláda a my sme niekde medzi tým. A tu už nechám vám zase slovo tebe.
0: E, ešte možno jedna vec, čo som nad tým rozmyšlel, je, že um, tá vakcína v roku 2018, ono je dobrou správou, bez ohľadu na to, čo si my o nej myslíme, mm-hmm. Len my o tom nevieme. My, 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 pokiaľ nerozumieme ten kontext tej zlej správy, v ktorej sme, teda konkrétne teraz ta svetová pandémia, tak pokiaľ neuvidíme tú veľkosť problému, ktorý máme, tak nepochopíme tú veľkosť dobrej správy. Ale on, akože ona dobrou správou je bez hľadu na to, čo si my o nej myslíme. To, že my tomu nerozumieme, neznamená, že nie je dobrou správou. Takže, takže toto je pre mňa aj taký zaujímavý uh, koncept, že, 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 že kresťanstvo je pre mňa dobrou správou bez ohľadu na to, čo, čo si myslíš, lebo, lebo ono je naozaj neskutočné dobrou správou a ten kontext je v tom dôležitý. A teda, tak ako pri pritom císarovi, niečo sa, stalo, niečo, sa stane v, niečo sa stalo v minulosti, niečo sa stane v prítomnosti a tie dve veci sa spojá alebo teda majú obrovský dopad na to, čo sa deje, čo sa stáva v prítomnosti. Um, rozmýšľam, že... Tak začneme asi teda tým, že čo sa stalo. Poďme že na čo sa stane. Poďme...
1: No, hej, potom môžeme nakoniec skončiť prítomnosťou.
0: Dobre. Čo sa stalo? Chceš ty? Alebo...
1: Hej, hej rozmýšľam. Toto má kolega, kamarát Majo, hovoril o minulosti. Uh, myslím, že, že tu je najdôležitejšie asi, asi poriadne ukotviť ten problém. Že opäť pri tej ilustrácii vakcíne, nech už si myslíte čokoľvek o tej ilustrácii, tak tam je jasný, jasná zápletka. Vakcína je riešením um, problému s vírusom, ktorý tu je a vie vie, 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 alebo vakcína alebo liek pomôže ho vyliečiť alebo prevencia hej, vo, voči tomu. Čiže je tu smrtoná choroba, Um, je, tu, je tu na to liek. Tak podobne je to aj s dobrou správou pri kresťanstve, že, že je tu niečo, čo nás likviduje a potom je tu nejaké riešenie toho, čo nás likviduje. To, čo není teraz úplne možné, už pre z času, je ísť do hĺbky, že, že čo nás likviduje a ako a prečo, ale poznáme to v kresťanstve pod pojmom hriech, čo je slovo, ktoré dnes už je takmer vyprázdnené. Tak ho používame všade, že sa úplne vyprázdnilo. Ty si dáš čokoládu o 10 večer, tak povieš, že si zhrešil. Hej, že zhrešil som, dal som si čokoládu. No, mm-hmm. no, <laughs> áno aj nie. <clears throat> Potom hriech považujeme za niečo, čo označuje iba ako, že morálny problém, že niekto hreší. Dokonca považujeme, za hriech považujeme tie, tie, tie veľké prešlapy, že ú niekto proste, čo ja viem, že podvedol svoju partnerku, partnera s niekým iným, tak zhrešil. A tuto niekto lenivý na gaučí, tak on nehreší. Vieš, že to to nenazveme hriech, že počúva vstávaj lenivec, lebo to je hriech. Nie, hriech je to, toto ťažké. Alebo, mm-hmm. alebo henty, ktorých zatýka naka, to sú tí hriešnici, oni pôdú do basí. Um, ale to, keď ja som chamtivý, to není hriech. Akože to je iba šetrnosť.
0: Áno, lebo hriech často je to, čo ubližuje mm-hmm. niekomu. Viditeľne. Viditeľne niekomu alebo mne. Ale však akože, čo lenivosť, to neoblížuje. To mi neoblížuje, že som lenivý. Hmm? Neviditeľne. Viditeľne mi to neoblížuje. Um, takže, takže aj takto často, často zastretávam, že takto vnímame hriech.
1: Tr- tretí spôsob, ako hovoríme o hriechu, alebo ten, ten kontext, že to je iba spôsob, akým Cirkev popisuje to, že Boh ťa zkrátka nemá rád. Zomrel za teba, ale nemá ťa rád. A možno že ešte nejaký štvrtý, piatý spôsob. Keby sme... Mohli a dúfam, že niekedy môžeme tomu alebo že venujeme tomu nejakú nejakú večiu čas, možno že aj, aj celú sériu. Lukas Targosz z že kázal, že škárade slovo na h. Áno, <gry> ano, 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 A bol to hriech,
0: Bolo to hriech.
1: Takže on, on tomu venoval tu, tuším celú sériu, možno že my môžeme venovať. A... Tak keby sme išli do hĺbky, tak by sme videli, že hriech v tom biblickom ponímaní a vysvetlení je chápané ako hlboký ľudský problém. Niečo, čo sa prejaví a nie je to iba to, čo popisuje tvoju morálku alebo nejaký veľký prešláp, alebo je to iba to, keď urobiš niečo, čo ani nechceš, ako keď si dáš ten od čokoládovi o 10. večer. Ale, ale je to niečo, čo, čo likviduje ľudí. Nejaká, nejaká až taká sila, nejaká skutočnosť, nejaká podstata, nejaká pravda o tom, ako fungujeme. A teraz už by som musel do toho prinášať celú tú biblickú terminológiu a celý ten pohľad boh, diabol, dobro, zlo. Hej. A na, na čo nemáme priestor. Ale skrátka iba to, čo chcem povedať a pri čom ostaneme, je to, že, že hriech je o mnoho hlbší ľudský problém, než len morálne zlyhanie. Hriech je niečo, čo Úplne zásadným spôsobom likviduje človeka. A, a, a v niečom, akože kresťanstvo je v tomto veľmi akože hlboké a ide hlboko do podstaty človeka, lebo um, taký ten slnečkársky pohľad, že no teraz som úplne zlepo použil slovo slnečkársky, ale mm. taký ten osvietensko-humanisticko-liberálny pohľad na človeka, že človek je v princípe dobrý a iba trošku spoločnosť kází, tak kresťanstvo nie je naivné a, a v podstate z tohto osvietenského pohľadu sme vytriezveli, preto tu máme postmodernizmus, ktorý je reakciou na ten optimizmus, racionalizmu. A teraz hovorím, nejaký toto oh, hey, ako tvoj
0: <laughs> Tak
1: moj oco, teraz starý mahryk sa ozýva. Vypočujte si z minulého januára našu sériu. Skrátka po takomto temnom stredoveku prišlo obdobie racionalizmu a modernizmu, kde bola taká, tá, bol, bol taký optimizmus v človeku, že konečne môžeme rozvinúť to dobro v nás, stačí sa iba vzdelávať, dať ľuďom vzdelanie a, a nástroj a bude tu dobré. A potom prišla prvá, druhá svetová vojna a keď si vypočujete Choseho prednášku, ktorú mal v Brne pred mesiacom, tak on tam hovoril, že, že keď objavili ľudia koncentračné tábory po druhej svetovej vojne, tak v, to zabilo posledné optimistické predstavy o racionalizme a modernizme. A prišiel postmodernizmus, ktorý, hovor, ktorý, ktorý si dobre uvedomuje, že my ľudia máme hlbší problém, než len to, že potrebujeme dovzdelať a dať vzled našej duši. Postmodernizmus hovorí o tom, že, že, že je tu nejaký problém. Akurát sa nezhodneme na tom v postmodernnej dobe, že čo to je, hej, a prichádza a tým pádom, ako to riešiť? Ako to riešiť. Ale kresťanstvo je v tomto pre mňa úžasné, okrem iného, že nie je naivné, nejde po povrchu, že á, všetci sme nejakí dobrí, hovorí, nie, akože máme problém a kresťanstvo to na, nazýva hriechom, že je tu hriech, ktorý je problém a kým sa nevyrieši problém s hriechom, s nejakou touto silou aj, ktorá je v nás, uh, tak budeme mať stále problém, trable. stále tu bude nejaký problém. A je to v podstate smrťelná choroba, lebo... Keď, keď niekto príde, um, teraz si dáme situáciu, v Amerike sa to často dialo za posledné dekády, že, že prišiel nejaký žiak a vystrelal školu, vystrelal spolužiakov. Um, niekto by povedal, humanizm, humanista alebo niekto, a teraz už nechcem krivdiť, takže nejdem dávať veľmi tie nálepky. Niekto by povedal, že no to je proste chyba systému a, alebo nejaký skrat. A Biblia hovorí, nie, toto je, toto je hriech. Toto je niečo v človeku. Čo keď sa nevyrieši, tak sa to budeme kinožiť. Budeme skôr či neskôr sa trápiť a veľké civilizácie sa rozpadli neraz v histórii. V podstate všetky civilizácie veľké sa rozpadli. A žijeme teraz uprostred jednej veľké civilizácie, ktorá uvidíme, ako skončí. Ale nie je niečo, čo nás likviduje na tej veľkej ľudskej úrovni, ale aj na našej osobnej úrovni, na našej duchovnej úrovni, na našej um, úrovni, čo sa týka večného života. Na všetkých úrovniach nás to likviduje a nevieme to vyriešiť sami. A tu prichádza dobrá správa, že Boh to zásadným spôsobom rieši. Nenecháva to na človeku, aby to človek vyriešil, aby sa človek vyšpohal po nejakých rebričkoch morálnych k nemu, tak ako to riešia iné náboženstvá. Ale kresťanstvo je zväz radikálne iná oproti iným náboženstvám, ktorá hovorí, že Boh prichádza na svet a Boh bude riešiť ľudský problém. Lebo tak miluje človeka, alebo tak Boh miloval svet. Evan nezačína tým, že tak Boh nenávidel riešnika. Nie, hovorí, tak Boh miloval svet, že prišiel. A tu niekde začína tá dobrá správa Vianoc, že Boh prichádza na svet, lebo Boh je s nami. Emanuel, to, bolo, to bol titul, ktorý dostali. Emanuel znamená v preklade Boh, ktorý je s nami. Boh je s nami. A niečo urobil a niečo ešte bude robiť a my žijeme uprostred toho. Takže Chose mi dal výzvu, že povedz, čo urobil, tak navždy zlomil moc hriechu. Akože to, čo sa udialo v živote Ježiša, a opäť ne, 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 nemáme šancu teraz ísť do hĺbky, do všetkých tých lejerov, vrstiev a, a, a odtienkov, ale dá sa to zhrnúť, že, že zlomil moc hriechu, um, zlomil tú, tú vládu hriechu nad, nad, nad človekom a, a člo, človek akože v končnom dôsledku nebude obeťou hriechu v kúne ma doplne. Ja sa to snažím do jednej vety nejak, nejakým spôsobom dať. A Majo to krásne vykreslil, že, že Boh prišiel a všetkých ľudí zrovnal na rovnakú úroveň v zmysle že všetkým dal rovnakú šancu vyslobodiť sa, vyslobodiť sa z tohto.
0: Parada parada si to vystihol. Takže to,
1: to je za nami a to nám dáva radosť. A o tom sme hovorili v našej sérii Fake News, keď sme sa venovali tomu mýtu, že ja už som Prejliš skázaný na to, aby som si zaslúžil Božiu milosť alebo mohol ísť do kostola. Tak tá dobrá správa je tá, že Boh ťa nebude až v budúcnosti niekedy posudzovať a v budúcnosti sa s tebou nejak zaoberať. Boh to už urobil, je to za nami. 2000 rokov žijeme vo svetle toho, že, že Boh nejak jednal s týmto svetom a dal nám všetkým rovnakú šancu vysporiadať sa s mocou a dopadmi hriechu v našom živote a, a na našu väčnosť a vo všetkých tých rozmeroch, ktoré, ktoré žijeme.
0: Áno, a to je, to je to, čo sa stalo. To je, keď po, sa vrátim k tej metafore, k tomu príbehu Octavia, tak proste Ježiš je ten Octavius, ktorý porazil nepriateľa. A, a tá dobrá správa je, že priateľ je neporazený. To je to, čo sa stalo. A to, čo sa stane, je, že Octavius sa vrácia do Ríma. A to je, to je tá dobrá správa Evangelia, že, že niečo sa stalo, Ježiš porazil moc rechu. A to, čo sa stane, je, že Ježiš sa vráti aby odstranil prítomnosť hriechu, aby nastolil tú svoju vládu, v ktorej hriech už nebude viac. A, a to je vynikajúca správa, lebo ak hriech je niečo, čo nás ničí, ak hriech je niečo, čo ničí mňa osobne, ničí moje vzťahy s môjim okolím, s mojimi blízkými, s mojou rodinou, dokonca kazí to môj vzťah s mojim okolím, so stvorením a kazí to môj vzťah s Bohom tak potom to, že raz už hriech nebude. Nebude viac. Už nebudem musieť sa trápiť. Už nebude, už nebude nič, čo bude kaziť mňa osobne a moje sťahy a zároveň aj akože tú, takú sílu, ktorá je nad nami a ktorá kazi cel, celú spoločnosť. Systém je skorumpovaný. Tak to už raz nebude. A Ja si to neviem úplne predstaviť, ako to fakticky reálne bude vyzerať, lebo Nikdy som nezažil svet bez hriechu. Hej. Nikdy som nezažil svet, v ktorom vzťahy sú dokonalé, a ktoré, v ktorých veci fungujú. Hej. Nikto z nás to nezažil, ale to je to zasluvenie, že tá dobrá správa je, že to bude. Hej, ja by som iba doplnil, ty si to dobre
1: vystihol v kázni svojej a môžem, že to tak nebolo explicitne povedané, ale to bol mesič kázne, že nikto to nezažil, ale každý potom túži. Áno. Je to v nás a dokonca C.S. Lewis, už teraz presne neviem, že z ktorej knihy, je to citát, ale on povedal, že pokiaľ túžime po niečom, čo nenachádzame tu na zemi a ty myslel práve to, o čom hovoríš, tak, tak pravdepodobne to je ukážka toho alebo odhaluje to to, že sme stvorení pre iný typ sveta.
0: Áno, áno, áno. A, a to je, myslím, že to vôbec nezáleží od tvojho vierovýznania, um, svetonázoru, pohľad na, na, na život, krešťan, nekresťan, veriaci, neveriaci, čokoľvek. Protože všetci... Som presvedčený, že všetci holkvej duši uh, duše túžime po svete, kde už nebude násilie, a vojna a nespravodlivosť, korupcia a zneužívanie detí proste uh, krádež a, a, a... Nebude hriech. Áno. Áno, a, a všetci by sme sa zhodli, že tieto veci sú hriechom. Uh, možno nepoužívajú ľudia, ktorí nás počúvajú, možno by niektorí nepoužívali slovo hriech, ale sa zhodnú na tom, že to je proste to zlo, ktoré treba odstraniť. A všetci túžime po tom svete, kde bude spravodlivosť a, a láska a krása a, a, a veci budú fungovať tak, ako majú. Všetci to chceme. A tá dobrá správa kresťanstva je, že taký svet bude. Že nie, že sa musíme snažiť, nie, že musíme sa do toho dopracovať, nieže musíme technológiou a, a dovzdelávaním a týmto, že vtedy sa tak dopracujeme. To je ten optimistický mm. pohľad modernizmu. Nie, tá dobrá správa je, že ono to príde k nám. Nie, že my musíme ísť k tomu, ale že ono to príde k nám, že Ježís sa vráti a odstraní moc, prítomnosť hriechu Haló. od našho okolia.
1: Pre mňa dokonca tam je veľmi takým veľkým pozbudením, že nie, že my odletíme na obláčiku preč. Taká tá stredoveká, až danteistická dan nejaká predstava neba, že peklo je tam pod plamenia, plamene a nebo je mm-hmm. to na obláčiku tá harfa, ale, ale že príde niečo sem. Niečo príde a premení to, čo sme a to, čo tu máme. Áno, áno. Ale opäť, áno. na to nemáme priestory z dohobky. Áno, ja. ale
0: o tom sme hovorili tiež vo fake news. V o, dualizme. V dualizme, mm-hmm. to je tá epizóda, že, že kresťania si nemôžu užívať. Mm-hmm. Tak tam, tam o tom viac hovoríme. A ja som v tej mojej kazni použil takú metáforu, že, že ako teraz máme s covidom, proste, že, že prežívame tú prítomnosť covid a trápi nás a ťaží nás a obmedzuje nás a všetci sme z toho nešťastní. Verím, že, verím, že všetci sme rovnako frustrovaní. Ja, lebo ja som frustrovaný, ja som už unavený. Už, už nemám na to sily. Kedy si aspoň na začiatku prvej voľny, tak, tak ešte som to zvládal, lebo však akože vyzerá, to bude krátko a dobre sa nám darí a, a však ani mi nevadí. Však som rád, že môžem prispieť svojim kúskom zodpovednosti, Ale už teraz, fú, akože už nevlácem. Uh-huh. Už nevládzem, už som unavený. Uh-huh. A pamätám si, to, toto je trochu rozdí, ale pamätám si, aký bol svet pred COVID-om. A tužím, aby sme sa vrátili do toho. Tuži aby uh-huh. sa veci vrátili do toho stavu február 2020. Uh-huh. A, a tuži, aby sme sa vrátili do stavu, kedy sa môžeme stretávať a môžeme nastíviť rodinu a nemusíme nosiť rúško a, a, a nemusím rozmýšľať, že ups, je 9.30, tak nemôžem ísť do Teska, lebo sú vyhradené hodiny pre seniorov. A, 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 a túžim potom, a túžim, aby bol COVID odstranený. A dobrá správa je, že niečo sa stalo. Mm-hmm. Veci vyvinuli vakcínu na COVID. A dobrá správa je, že niečo sa stane. Že, že budeme očkovaní a, a, a postupne. Ako z... Prichádza
1: to sem. Hej? Prichádza to Je, je čas, sem. kedy to príde. Viem, nevieme presne, ale
0: vieme asi. Nevieme presne, ale vieme, že to príde a máme v niečom istotu. to tak, že máme istotu, že to príde a že skôr či neskôr sa dostaneme k tej vakcíne. A práve kvôli tomu, že niečo sa stalo a že niečo sa stane, že, že A tým pádom, keď budeme mhm. očkovaní, tak, tak COVID zmizne. zmizne mhm. akože už nebude mať na nás dosah. Mhm. A kvôli tomu, že niečo sa stalo a že niečo sa stane, tak sa dostávame mm. k tomu dnes. Dnes, čo, dnes. Čo dnes? Čo to znamená pre nás dnes? Aká je dobrá správa pre nás dnes? Áno. A toto je kázem, ktorú si ešte chystám. <laughs> máme najbližšiu nedelu a mám
1: niekoľko myšlienok. Prvá, čo mi nápadá, ale nebudem veľmi rozoberať mne, je, že, že je zaujímavé, že vakcína je odpoveďou na problém, ktorý máme, ale nie je dobrou správou pre všetkých. Lebo niektorí zkrátka to nepríjmú. A teraz, o, akože odmysľať, že niektorí majú zkrátka zdravotné problémy a nemôžu si dať, um, že, že by im to skomplikovalo, to, to je tá nedostatočnosť tých ilustrácií, hej, že každá ilustrácia niekde končí, ale niekedy je dobrá správa ne, nemusí byť prijatá. A je, je, je to dosť možné, že, že pre niekoho, aj keď úplne najlepšie vysvetlíme kresťanskú zviesť, stále to nebude dobrou odpoveďou, lebo ešte, ešte inak vníma realitu. A, Čiže pokračujeme v konverzácii ďalej. To je jedine, čo Môžeme pokračovať ďalej v konzer- konverzácii a, a rešpektovať sa navzájom. A, a to isté je my kresenia musíme... To, že niečo vnímame ako dobrú zväzť, neprinutíme všetkých, aby to vnímali ako dobrú zväzť, ale môžeme trpezlivo pokračovať v tej konverzácii ďalej, rozprávať sa a ohlasovať dobrú správu. A, ale to, do tohto v nedelu nepôjdem. Je to dosť citlivá otázka, ale ani nie len preto, ale zkrátka mám len nejaký čas a potrebujem sa na niečo sústrediť. Je Ďalšia vec, ktorú neviem, či budem mať čas rozobrať, je to, že, že ja dnes môžem žiť vo svetle budúcnosti a prítomnosti. Proste ja žijem s radosťou z minulosti, s radosťou z budúcnosti a, a zároveň to je moje vnímanie Boha, že to je Boh, ktorý to dokázal a ktorý to dokáže raz. A to je ten Boh, ktorý ma sprevádza, ktorý je pri mne dnes. A nie, niečo to znamená pre môj život. Um, teraz, teraz si úplne nespomeniem, ale zbory Soma, ktoré sú v Amerike, tak majú... Um, také štyri G, ktoré hovoria o, o živote v súčasnosti a hovoria, že ak máš dneska nejaký problém, tak je to možno preto, že neveríš v jedno z tých štyroch G o Bohu. Že God is great, God is good a teraz si úplne nespomeniem ešte tie ďalšie, ďalšie dve G. Ale tie, tie štyri G vychádzajú z tej budúcnosti Božej, z tej minulosti a to, že ten istý Boh je tu dnes. Hej, nie jedna kresťanská piesen, taká tá moderná spieva, že myslím, že som to má, že The Same Power Dať, takže tá istá moc, ktorá skresila Ježiša z mŕtvych dnes žije vo mne. Lives in, me, lives, in, lives in me. The same power that conquered death lives in me. Neviem, niečo také. Nepamätám si. Alebo, alebo sú to tie žalmy, ktoré m- tiež som kázal minulé leto na jeden žalm, ktorý hovorí, že že Boh môže konať, ako, že keď Boh koná, je to ako riečiska v Negevskej púšti. Že príde a znova konaj. urob to, čo si raz už urobil. A tam ten žalmista spomína na to, čo Boh robil v minulosti a hovorí, že to isté urob dnes, ja na to spolieham že to urobíš. Takže to je ten život vo, vo svetle toho, že toto je môj Boh, toto je môj Boh, ktorého verím a toho tu mám. Ale tretia, tretia vec, a možno, že na tu sa najviac asi zámerám, tak to je slovo pokánie, ktoré je znova cudzie, cudzie slovo. Ale to je to, k čomu vyzýval Jan Krstiteľ, Apoštolia a aj Ježiš hovorili. Niečo sa udialo, niečo sa bude diať úrob pokánie. To je to, čo spravil Herodes. Herodes sa nešiel bičovať domov. Nie, Herodes sa rozhodol zmeniť svoju politiku, zmeniť svoje myslenie, zmeniť svoju stratégiu. A k tomu volali... Um, prví apoštoli a prví zvestovateľia kresťanov v prítomnosti povedali, je tu evanelium, niečo sa udialo, niečo sa bude diať, robte pokánie a pokrstite sa. Pokánie je dneska ešte cuzejšie slovo ako hrieh, lebo pod pokáním rozumieme seba seba, sebabičovanie. Mm. Proste si predstavíte nejakého neviem koho, jak sa šláha korbáčom po chrbte. Um, po, považujeme za pokánie pocit, emočný pocit nejakých ľútosti, rozľútostenie, pričom pokánie je doslova metanoja, Preklade, ne v preklade, v pôvodnom jazyku a čo doslova znamená zmena myslenia. Mm-hmm. A to mi štrbá jeden až taký opäť Kamarát, kolega, si založil podcast, tuším, tiež sa volá Metanoja. Metanoja. Metanoja, nájdete ho, odporúčam. Bude tam dokonca uňho ňoho hostkou naša hostka, Zuzka.
0: Ale takže
1: chodte si vypočuť ten podcast. A on tam vysvetľuje, že, a, a aj uvádza taký citát, nespomeniem si od koho, ktorý povedal, že preklad slova Metanoja, ako nie je jedna z najväčších, akože, neviem teraz, čo použil za slovo, tragédii, akože teológie modernej.
0: Áno, inak môžete si to nájsť na metanoja.sk. Ha,
1: metanoja.sk. Pretože pokánie nie je o pocite lútosti, pokánie je o zmene myslenia. A keď hovor, chodil Jan Krstiteľ a hovoril, alebo keď Ježiš chodil a, a hovoril, že krstite sa, číňte pokánie, tak to nebolo nič nové, to opäť není kresťanská hantýrka. To sa bežne dialo aj, aj v starovekom Izraeli, že prišiel nejaký prorok a povedal, ľudia, niečo sa deje fatálne zlé, zmente svoje spôsoby a na znak toho sa dajte pokrstiť, že, že meníte svoje myslenie. A, a metanoja, alebo pokáne je, že zmeň spôsob, akým myslíš. Pokrsti sa znamená, daj to najavo. Žito prehlas toho sebe. A k tomu sme pozvaní dnes zariadiť sa ako Herodes. Je nová, kresťanstve dobrou správou o nových skutočnostiach, ktoré, ktoré platia o našom svete. Boh prichádza k človeku. Boh ponúka človeku svoj vzťah, svoju lásku, svoju milosť, ale ako slobodnému bytiu ju ponúka a nedáva mu ju násilu. A my môžeme žiť vo svetle toho dnes. Môžeme žiť vo svetle nádeje, radosti, pokoja a lásky, tak ako sme rozoberali minulý rok na, v Advente. A tá výzva prednes je, že, že pokáne zmeň myslenie, príjmi to a pokosti sa. Urob verejne to vyhlás. Choď, choď tým smerom. Staň sa cestárom, chod na cestu. Stan sa tým fanatikom v úvodzovkách, tým, tým, ktorý toto vníma ako svoju životnú perspektívu a životné východisko. Takže, kresťanstvo vždy malo byť dobrou správou a ak ty si jeden z tých, ktorý si to v živote takto nepočula alebo nepočula a vínou kresťanov v tvojom okolí tak chceme sa ospravedlniť, Sice nemôžeme to za nich celkom urobiť, ale, ale je to niekedy naša chyba, niekedy nás kázateľov, nás kresťanov, že, že nekomunikujeme kresťanstvo ako dobrú zväzť. Komunikujeme ho ako, ako dobrú radu, ktorá zároveň prináša do sebo veľké bremeno a ešte je to rada iba pre niektorých vyvolených, ktorí z hodokolnosti sa zmestia do nejakých konvencií. A, a zadarilo sem v živote nejak neurobiť väčší viditeľný prešľap. Tak, tak veríme, že aj toto, čo sme sa rozprávali, bude takým pokrmom aj pre teba. A teraz práve v období sviatkov um, ti to pomôže premýšľať na novo. A, a zároveň ti chcem dať výzvu. Lebo končí rok. A ďalší podcast už sa ozveme v novom roku. Tevne dúfam. Ti chcem dať výzvu, že. Ak kresťanstvo nebolo pre teba doteraz dobrou správou, a skôr to bolo také bremeno, ktoré nesieš, keďže už si sa tak narodil, alebo narodila, a už to nejak tak máš, tak daj si to ako výzvu do ďalšieho roka, že hľadaj. Hľadaj, v čom je dobrou správou. A... Jedna z knih, ktorú by som odporúčil, aj keď Antio Vrijta mnohí považujú za kontroverzného, ale táto kniha sa mi od neho veľmi páči a to je skutočne dobrá správa. Je v češtine, je to tenká kniho, knižočka? Jednoduše,
0: jednoducho. Jedno, tak, jednoducho a, dobrá simple,
1: správa. Simple, áno. Good. Jednoducho dobrá správa. Myslím si, že, že je veľmi dobrá. Opäť, ak si zo spoločenstva, kde s Antio Vrijtom majú u vás problém, tak, tak to čítaj kriticky, však tak máme napokon čítať všetko ale on tam dobre rozoberá práve tú perspektívu toho císarstva a správe, minulého, teda minulého času, budúceho času, prítomnosti a končí uh, kapitolou, ktorá je modlitbou a rozoberá Otče náš mňa, skvelým spôsobom, že ako sa dá modliť odčenáš. Uh, takže, takže napríklad môžeš začať touto knižkou alebo čítaj Bibliu ešte raz, uh, rozprávaj sa s ľuďmi a aj my, keď sa s chosem rozprávame spolu, tak, tak vieme o tom, že aj pre nás... Uh, Kresťanstvo sa stalo v istej chvíli života pravdivým, ale v istej chvíli života sa pre nás stalo mimoriadne dobrou správou. Keď sme pochopili, že o čo naozaj ide, sa stalo niečo, z čoho sme sa radovali, tešili, oslavovali to. Pre každého z nás je to trošku iný moment, lebo každý z nás potreboval počuť iný rozmer Evanielia, ale verím, že aj ty môžeš nájsť ten, ten rozmer, ktorý ťa nabije, ktorý ťa bude tešiť. A zároveň vás chcem pozvať, tých, ktorí uh, viete, že v čom je pre vás kresťanstvo dobrou správou, podelte sa s nami o tom. Môžete aj anonimne nám napísať, alebo to môžete zverejniť a my to ripostneme, ale akékoľvek podnety k nám prídu, my to ripostneme a, a najbližšie teda týždne, kedy, kedy táto epizóda je odvysielaná, je aktuálna, tak budete môcť na našich storičkách vidieť tie vaše podnety rôzne, ktoré máte, že v čom je kresťanstvo pre vás dobrou správou. A, a, do, a dokonca, keď sme toto kázali alebo teda ja, keď som kázal tento úvod do série o dobrej správe, tak my my máme ešte Zoom, stretnutie vždy v nedelu s našimi ľuďmi z komunity, tak sme strávili pol hodinu tým, že sme rozprávali svoje príbehy. Ľudia hovorili, že v čom bolo kresťanstvo dobrou správou pre ich život. A to boli úžasné príbehy, takže tešíme sa aj na tie vaše, ak budete ochotní sa s nimi podeliť. Dobre.
0: Koniec. Koniec rozprávania. Prajeme vám Pekné sviatky, zvyšu, sviatkov,
1: sviatky, zvyšok sviatkov. Zvyšok sviatkov. sviatky, alebo zvyšok sviatkov?
0: Tak, obidve.
1: Všetko vám prajeme a tešíme sa na ďalších rok, ktorý, ak pán Boh dá, tak strávime spoločne a veľmi, veľmi sme takí poctení tým, že ste nám venovali svoj čas, svoju pozornosť, svoje reakcie, svoju podporu aj tento rok, ktorý práve končíme. Tak prežite ešte aj, aj tie posledné dny tohto roka, bola možnosti čo najlepšie. Vieme, že každý, každý z nás má teraz inú situáciu, ale, ale to je naša modlitba a prianie, aby to bolo čo najpriaznivejšie pre každého.
0: A aby sme mohli ďalší rok spoločne sa počúvať a spoločne fungovať. Budeme radi, ak budete ďali s nami.
1: Tak, majte sa pekne. Ahojte.